0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer, Folge 27, die Sketchnote-Story. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Unverpixelt und heute weiß ich, habe ich einen, naja, sagen wir es mal, sehr kreativen Gast, denn heute ist zu Gast
1: Simone Abelmann, ich bin die Gründerin der Funny Sketchnotes, bin 50 Jahre, habe zwei Kinder und wohne am Rande des Ruhrgebiets.
0: Hallo Simone, schön, dass du hier bist.
1: Sehr gerne.
0: Springen wir für dich auch gleich in die drei verrückten Fragen. Bleistift und Papier oder Stift und Tablet? Beides. Okay. Berge oder Meer? Beides. Okay. Und IT oder Kreativität?
1: Kreativität. IT war aber mal. Okay.
0: <lacht> Und dein persönliches Motto. Unperfekt ist perfekt. Ah, das ist schön. Ähm, ja, das war kurz, knapp und schmerzlos. Schön. Simone, du sagtest gerade schon, du bist Gründerin von dem Funny Sketch Notes. Magst du uns ein bisschen mehr kurz zu deinem Unternehmen erzählen und was dahinter steckt?
1: Ja, ich versuche es mal ganz kurz auszuholen. Ich habe eigentlich 20 Jahre IT auf dem Buckel, deswegen bei dieser Entweder-oder-Frage hätte ich vor fünf Jahren IT gesagt. Und ich habe gedacht, ich bin nicht kreativ und ich kann nicht zeichnen, bis ich 2017 auf einen Sketchnotes-Kurs gelandet bin und ja quasi infiziert wurde. Sketchnotes sind ja so kleine gezeichnete Notizen, die du zum Lernen, zum Vermitteln von Inhalten, aber auch einfach aus Spaß nutzen kannst und die haben mich einfach an den Bann gezogen. Ab Sommer 2017 habe ich jeden Tag gezeichnet und habe dann auch relativ schnell beschlossen, dass das ein Teil meines Unternehmens wird. Zu dem Zeitpunkt war ich Webdesignerin, kurz davor mit dem Online-Kurs durchzustarten, eigentlich so, so ein bisschen so ja in der Startposition zum skalieren und dann kam mir diese neue Idee dazwischen und ich konnte nicht mehr loslassen. Es war echt so, es hat mich echt in den Bann gezogen und ähm, dann fing ich so 2018 immer an, ja, irgendwann mache ich mal einen Online-Kurs zu dem Thema, da ich ja so Techie bin, hab, wusste ich, die Technik und so macht mir keine Sorgen, das kann ich alles machen und ich kann Videos schneiden und Plattformen aufsetzen und, ähm, aber dieses Irgendwann wurde immer öfter, also dann war Januar, Februar, März, April und ich habe gedacht, okay, wenn du jetzt noch länger anfängst, irgendwann zu sagen, gibt es das nie. Also habe ich dann im Sommer 2018 die Funny Sketch Notes gegründet und das heißt, ich habe einfach einen Online-Kurs gelauncht. Mhm. Ich starte am 1.9.2018 mit den, ich glaube, damals ersten 40, 45 Teilnehmern, <lacht> war damals ein erster... Ja, der erste Kurs und mit Erstellen der ersten Boni, die ich mitverkauft hatte, kam dann der zweite Kurs dazu. Im Dezember oder im November hatten wir dann einen Weihnachtskurs und das Jahr ging äh, weiter und irgendwie kamen immer mehr Kurse dazu. Und Ende 2018 habe ich auch beschlossen, beziehungsweise habe ich Ende 2018 versucht, das immer noch mal weiter in meiner Community zu verkaufen. Und der Kurs kam mächtig gut an, aber irgendwann war meine Community abgegrast. Ich musste okay. jetzt irgendwie skalieren und da habe ich dann angefangen, große Webinare zu geben, um halt immer mehr Leute zu erreichen. Und je mehr Leute du erreichst, desto mehr Leute kaufen deine Kurse. Das ist halt tatsächlich, ja, it's a numbers game. Also du kannst es dann einfach besser skalieren. Und ähm, damit bin ich dann 2019 ziemlich gewachsen und die Kurse kamen dazu. Wir hatten nachher, ich glaube, zehn oder neun einzelne Kurse, wow. die, die dann immer so im Bundle verkauft wurden, mal die drei zusammen, mal die drei zusammen. Und da war auch dann der Zeitpunkt ähm, im Sommer 2019, wo mir klar war, ich schaffe das nicht mehr alleine. Ich hatte schon immer zwei Freelancer, einen für WordPress und eine, die mich so in der Spitze mal ähm, einfach entlastet hat, wenn zu viele E-Mails da waren. Aber es war klar, da musste jetzt eine erste Mitarbeiterin kommen. Das heißt, 2019 war Wachstum, in dem wir ganz viele Kurse verkauft haben und Ende 2019 im Oktober dann auch meine erste Mitarbeiterin eingestellt haben. Und ähm, was dann einzelne Kurse wurden, wurde eine Membership, die Funny Sketch Notes World, die dann erstmal so richtig, richtig gewachsen ist. Das ist eine Membership, wo du für ein ganzes Jahr reingehst und alle meine Kurse dann in der Zeit konsumieren kannst. Also alle Kurse, die mit diesen Sketch mhm. zu tun haben, die dazugehören. Und ähm, da haben wir mittlerweile... Aktiv kann ich gar nicht sagen, aber wir haben um die 1500 Leute ähm, in dieser Membership, in die Membership reingeholt. Das ist richtig, richtig krass. Und mittlerweile hat das Team ähm, neben mir sind es fünf Leute, die fest angestellt sind mit unterschiedlichen Stunden. Und ähm, ja, und wir wollen noch viel mehr Leute in die Kreativität bringen. In den letzten Jahren haben, glaube ich, 3000 Leute als Kunde mit mir gezeichnet und ich schätze, ich muss es mal nachrechnen: 60.000, 70 70.000 Leute in meinen kostenlosen Webinaren. Krass,
0: Krass. und das ist alles quasi innerhalb von ungefähr drei Jahren, dreieinhalb ja. Jahren. Wow. Ja, ja. das äh, nenne ich mal ähm, gutes Wachstum mit äh, weiter Potenzial nach oben.
1: Ja, du hast es ja gerade gesagt, hier in diesen ähm, Überraschungsfragen, ne, IT oder Kreativität. Kreativität. Früher habe ich gedacht, es geht nur eines von beiden. Und dann habe ich aber bemerkt, wenn ich beides zusammenpacke, die lange Erfahrung aus der IT, dann mit der Kreativität und einfach auch zulasse, dass auf einmal alles pink ist und dass auf einmal ähm, ja, auch alles so verspielt sein darf, dass das innere Kind sich manchmal auch total austoben darf in meinen Bildern. Seitdem geht es so richtig ab.
0: Okay, was würdest du sagen, war dann in dem Zusammenhang dein ungewöhnlichstes Projekt bisher?
1: Mmh, ungewöhnlich. Es mmh. ist alles nicht mehr so wirklich gewöhnlich, würde ich mal sagen. <lacht> aber was ich zum Beispiel spannend fand, das ein sehr anstrengendes Projekt und trotzdem aber irgendwie cool, dass ich ein sehr erklärungsbedürftiges IT-Projekt für einen Kunden in Sketchnotes umgewandelt habe, dass der seine Verkaufspräsentationen endlich verständlicher machen konnte. Denn der hat das Problem, dass er also ein mega erklärungsbedürftiges Produkt hat, was halt auf sehr komplizierten IT-Algorithmen basiert, aber er nie mit dem it Ansprechpartner seines, ähm, ja, seines Geschäftspartners zu tun hat, sondern mit dem Einkauf, weil es im Einkauf eingesetzt mhm. wird. Ja. Und das war immer die Schwierigkeit, wenn dann gegenüber kein IT spricht, das zu übersetzen. Und dann haben wir halt echt eine ganz coole Präsentation gemacht. Da ist zwar auch sehr textlastig, aber so, dass der andere halt auch so in den Bann gezogen wird und die Aufmerksamkeit bleibt, weil er hatte immer das Problem, dass die Leute so nach ein paar Folien... Ein
0: ich <lacht> also das heißt, du nutzt, du hast in dem Fall äh, dein, dein Talent, äh, dieses Sketchnote-Talent genutzt, um äh, die Bilder als Sprachersatz, als Kommunikationsersatz sozusagen aktiv einzusetzen. Genau, genau. Ja, cool. Was würdest du sagen, war in deinem Business bisher die größte Herausforderung? Du hast ja gerade schon einen guten Lebenslauf deines Business erzählt. Also ich sage mal jetzt ganz im Ernst,
1: so eine richtig große Herausforderung, sage ich, dass es jetzt irgendwie eine mega Bauchschmerzenentscheidung gewesen, die sich über Wochen hingezogen hat oder irgendein Fail, der passiert ist, den habe ich tatsächlich nicht. Die große Herausforderung, glaube ich, war einfach, es hört sich jetzt so banal an, zu mir selbst zu finden und mir selbst zu vertrauen, nämlich dass alles, was ich eigentlich brauche, schon in mir steckt. Und das halt dann eben mal eben so mit Ende 40 irgendwie festzustellen, yo jetzt kann ich vielleicht auch mit Zeichenkurse Geld zu verdienen, wenn man jahrelang vorher sich im IT-Bereich irgendwie abgegeben hat. Das ist schon ein bisschen crazy. Und das zuzulassen und das zu sagen, ja, okay, dann... Äh, Lass ich das jetzt mit Programmieren und Webseiten und äh, kritzelt jetzt nur noch irgendwie coole Sachen vor mich hin. Das ist schon einfach so eine krasse Entscheidung gewesen. Und ähm, es war nie herausfordernd, weil es hat sich einfach jeder Schritt so von Mal zu Mal ergeben. Äh, aber das ist eigentlich so der das ist der Game-Changer auch in meinem Business gewesen, würde ich sagen. Ich wollte gerade
0: sagen, du hast ja schon äh, inhaltlich einen, einen ziemlich krassen Bruch gemacht. Ähm, da wir uns ja auch persönlich äh, kennen, weiß ich, wie deine vorherige Laufbahn ein bisschen aussah. Ähm, so Schlagwörter, Controlling, EDV, Excel, sage ich dazu nur. <lacht> genau. Und jetzt halt tatsächlich äh, Stift und Tablet oder auch Papier und Stift. Du hast ja für beides äh, genau. gestimmt. Ähm, und, und kreativ sein ist ja schon eine ein, ein extreme 180-Grad-Wendung äh, in dem Bereich, was du vorher gemacht hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ja. ich natürlich die Skills von vorher einfach auch mit reinnehme. Denn ich bin jetzt quasi bei uns die Unternehmenskontrollerin mehr oder weniger, weil ich nach wie vor Zahlen liebe, Kalkulationen liebe und da wirklich auch, wenn wir ein neues Produkt machen, wird auch erstmal gerechnet, lohnt sich das, welche Kosten haben wir, was muss ich machen, damit das erfolgreich ist. Und das ist tatsächlich mega cool, dass wir ähm, dieses Business halt auch auf Zahlen basiert wachsen lassen können. Denn mhm. so traue ich mich tatsächlich Leute einzustellen und kann auch solche Sachen nachrechnen wann sich so ein Mitarbeiter quasi bezahlt gemacht hat und wann kommen wir in Gewinnzonen und so weiter, um dann nicht so einen Blindflug, wie viele Unternehmer das machen, herumzustochern, sondern ich weiß wirklich, ab wann wir im Jahr Gewinn machen, ab wann es wirklich richtig spannend wird. Und ähm, das ist so toll, dass ich diese Erfahrung früher machen durfte, um die jetzt für uns einzusetzen. Und genauso in der Technik halt auch. Da habe ich zwar auch ähm, jemand, der mich immer unterstützt, wenn ich aber jetzt heute Nachmittag die Idee habe, ich will morgen ein neues Produkt verkaufen, dann könnte ich heute Abend alles selber aufsetzen. Also ich kann jeden Prozess technisch auch eben abbilden im Unternehmen. Ähm, ich mache das selten. Ich habe mittlerweile durch meine Mitarbeiter gelernt, auch abzuwarten. Das heißt, wenn ich eine neue Idee habe, dann weiß ich, dass die jetzt nicht mehr morgen auf dem Markt ist, sondern vielleicht ist in zwei, vier, sechs Wochen. Das habe ich gelernt, aber wenn ich, wenn ich wollte, dann könnte ich innerhalb von einem Tag irgendein neues Projekt aufsetzen mit Landingpages, Anmeldungen und was da so alles dazugehört im Online-Business. also Ja,
0: krass. Das ähm, klingt äh, auch auch schön, da zu hören, dass du ja auch eine gewisse persönliche Entwicklung damit äh, drangeschlossen hast. Da möchte ich gleich nochmal genauer drauf eingehen. Ähm, ich schmeiße mal die Vor Frage vorne dran, weil die geht schon ein bisschen dahin. ist. Was glaubst du, macht dich daraus heute stark?
1: Ähm, du meinst jetzt ähm, die,
0: die Entwicklung, die ich gemacht habe, was mich stark macht, oder wie du wie du für dich behauptest, wie du dich heute was für dich heute stark ist, was dich stark macht in deiner Einstellung, deinen Werten auf das Gesamte gesehen, auch auf die Entwicklung, klar. Also eins der allerwichtigsten und der größte Schlüssel ist tatsächlich diese
1: Erkenntnis, dass Unperfekt perfekt ist. Indem ich das kapiert habe, dass das wirklich so ist. Ich hatte das vorher schon immer gesagt, aber ich konnte es nie bis ins letzte Leben. Ähm, aber dadurch, dass ich dass so wirklich verstanden habe, indem ich mir meine eigene Zeichnung angeguckt habe und ähm, es gibt wirklich so einen Moment, dass ich vor einem auf diesem besagten Sketchnotes Seminarware, wo ich sketchen gelernt habe. Und vor der Pause habe ich mir mein Bild angeguckt und wie man sich so selber lo lobt. Auch oh, das ist schon ganz nett und der Strich könnte noch anders, das müsste ich anders ausmalen, ähm, aber schon ganz nett. Und dann bin ich in die Mittagspause gegangen, kam wieder, stehe an meinem Platz, guck auf dieses Blatt und sage jetzt ist leider o -Ton. wie geil ist das denn? Das war in dem Moment passiert. Ich habe jede Wertung rausgenommen. Ich habe gedacht, das ist das Bild von meinem Nachbarn. Und ich fand mein eigenes Bild einfach nur cool. Mhm. Das war total genial. Und da habe ich kapiert, dass das, was vorher noch so unperfekt schien, in dem Moment, wo ich das so sehe, als wenn das von jemand anderen ist, es absolut perfekt war. Egal, es war ja immer noch die Linie krumm oder die Proportion nicht perfekt. Und da ich das jetzt wirklich überall ins Business durchziehe, jetzt nicht bewusst, habe ich hab nicht gesagt, es muss nicht jede Linie schief sein, damit sie perfekt ist, aber ich verzeihe es mir und ich traue mich halt auch immer mit diesen ja, berühmten 80 neu rauszugehen. Egal, ob es eine E-Mail ist, ob es eine Verkaufsseite ist, ob es eine Produktbeschreibung ist, immer könnte man da noch was dran besser machen. Ich weiß aber, dass du dieses letzte Rumfeilen, ähm, entweder unglaublich lange dauert oder das gar nicht so viel besser macht. Und das ist meiner Meinung nach mein großes Erfolgskonzept. Und das ist diese innere Freiheit, die sich dadurch ergibt. Weil ich mich dadurch selber auch nicht mehr so ernst nehme. Und ich meine, ich konnte vorher auch über mich lachen, aber jetzt ist es halt so, es ist irgendwie noch ganz anders. Also ich nehme mich auf der einen Art natürlich schon ernst, aber es ist nicht alles immer so wichtig und so bierernst und es muss immer alles so Gerade und weiß ich nicht.
0: Also, sprich, da ist ein bisschen der zahlen fakten der du ja irgendwie auch warst, äh, ein bisschen den kreativen Mensch äh, gewichen, der halt mehr das Freigeistige sozusagen auch ist.
1: Ja, genau. Und wenn ich jetzt meine Sachen aber selber, wenn wir bei den Zahlen bleiben, kalkuliere und mache, rechne ich natürlich auch richtig. Aber ich weiß, dass diese kleinen Fehler, die wir jeden Tag machen, völlig bewusst sind. Weil ich habe nämlich auch damals, als ich nach Perfektion gestrebt habe, auch als Controllerin, äh, habe ich ein paar Fehler gemacht. Und jetzt mache ich auch noch ein paar Fehler. Nur ich lebe da wenigstens wesentlich lockerer mit als früher. Mm. Aber das Ergebnis ist das gleiche. <lacht> Mir geht es nur viel viel. Ich bin freier, ich bin lockerer und ähm, ja.
0: Schön. Also es klingt, das klingt äh, total toll, wie du das erzählst, äh, wie du quasi Gefühlt, sich ein bisschen entpuppt hast zum wunderschönen Schmetterling.
1: Ja, das ist ein schönes Bild. <lacht>
0: Du hast gerade ähm, so schön das Thema Mitarbeiter angedeutet. Du hast ja auch gerade gesagt, ähm, in den letzten äh, drei, dreieinhalb Jahren habt ihr euch hin zu fünf Mitarbeitern, teils festangestellt und so weiter, oder alle fünf festangestellt, glaube ich sogar. Die ne? sind
1: alle angestellt,
0: ja. Genau, ähm, entwickelt, was ja auch kein kleine, kleiner Sprung ist, dass innerhalb von dreieinhalb Jahren plötzlich fünf Mitarbeiter bei dir an der Seite stehen und auch gesagt hast, ich musste lernen abzugeben. Ich weiß, dass viele Unternehmer da draußen auch dieses Problem mit dem Abgeben haben. Wie bist du an dieses Thema rangegangen beziehungsweise wie glaubst du, war da deine Entwicklung, das Thema Abgeben hin zu Mitarbeitern?
1: Also ich habe früh angefangen schon an Freelancer Sachen abzugeben, was ich auch bis heute noch mache. Zum Beispiel habe ich früher Webseiten selber gebaut und habe zu der Zeit aber auch schon angefangen zu sagen, na ich entwerfe sie lieber, als dass ich sie äh, programmiere und habe die Arbeit zum Beispiel schon abgegeben. Weil ich irgendwann gesagt habe, nur weil ich es kann, muss ich es ja nicht machen. Und das Programmieren hat ja vielleicht irgendjemand anders sogar noch besser gemacht als ich. Das ist das eine gewesen. So einfach auch die Erkenntnis zu sagen, ähm, ich mache nur noch das, was mir so richtig Spaß macht und wo ich richtig gut drin bin. Und ähm, die andere Freelancerin war ja oder ist bis heute auch immer noch die springt halt ein, wenn irgendwie Not am Mann ist. Ich weiß nicht, wenn jetzt alle in Urlaub wären oder krank und das E-Mail-Postfachbild über, dann würde die einspringen. Und ähm, mir war dann aber im Sommer 2019 klar, wenn ich richtig wachsen will und ich habe wirklich auch noch ein paar krasse Ziele, also sowohl umsatzmäßig als auch ähm, ja einfach von der Entwicklung her, also von Kursen, die wir entwickeln wollen und so weiter, kann ich das nicht mehr alleine brauchen. Ich brauche einen Sparings-Partner, ich brauche jemanden, der mich auch in meinen Ideen mit unterstützt, der auch mit mir Strategien entwickelt. Und da ist dann damals meine erste Mitarbeiterin, die Julia, mit ins Boot gekommen, die selber auch ein eigenes Projekt hat. Das heißt, sie ist das selbstständige Arbeiten gewöhnt und konnte auch ein bisschen Erfahrung aus ihrem anderen Job mitnehmen. Und ja, der habe ich alles gegeben, was mir zu viel ist oder wo ich dachte, was sie auch vielleicht besser kann als ich. Und ähm, das haben wir so ein halbes Jahr gemacht. Es war mega toll, auf einmal anzufangen, halt wirklich, oh, ich stelle mir vor, weiß ich nicht, den Kurs, wollen wir so und so verkaufen? Wir wollen so launchen, was meinst du dazu? Ähm, auf einmal jemand zu so haben, der sagt, oh ja, vielleicht sollten wir das machen oder besser wäre, wenn wir es so machen rum oder das lief letzte Mal toll, lass uns das nochmal machen. Endlich nicht jede Entscheidung auf meinen Schultern, sondern wirklich andere, jemand anders, der mit mir mitgedacht hat. Und dann haben wir das ein halbes Jahr so gemacht und die Freelancer haben ja nebenbei auch noch gearbeitet. Ich habe auch noch einen Freelancer, der mir die Facebook-Werbeanzeigen macht. Also, weil das ist mir, ich kann es zwar, aber ähm, ich würde mich das nicht in dem Stil tra trauen, in dem wir das einsetzen. Ich hätte immer Schiss in der Buchse und würde die abstellen und <lacht> denken, die würden nicht laufen oder irgendwas. Also deswegen ist das auch ganz gut. Und die ähm, Julia und ich, wir waren zu zweit. Wir haben dann, ich glaube, insgesamt. Ja, drei Launches zu zweit alleine gemacht. Das war schon super. Und dann kam der, also es war ein Mega Launch im ersten Lockdown 2020. Okay. Das war unglaublich also verkauft haben wir theoretisch wie immer, wir haben aber doppelt so viele Leute erreicht, wie wir eigentlich gedacht haben.
0: Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade fragen, hat das was mit diesem Change zu tun, der mit Corona kam, dass auf einmal die Bereitschaft Online-Kurse mitzumachen höher geworden ist? Es
1: war noch anders. Es war einfach so, dass Werbeanzeigen in diesen ersten Wochen des Lockdowns unglaublich günstig waren, weil ganz viele Firmen, gerade die im zum Handel waren und so komplett ihre Budgets runtergefahren haben. Das okay. heißt, Facebook hatte einfach auch weniger Werbeanzeigen ja. zu verteilen. Dann werden die günstiger. Ist auch einfach nur, ist auch nur, ist auch nur so, ein, so ein Zahlenspiel. Und das heißt, wir hatten irgendwie angepeilt so, ich glaube, 7.000, 8.000 Leute, glaube ich also nur ist gut, also ja, nur. ist ja auch immer viel und da kommen ja so immer 46 Prozent kommen bei mir immer live ins Webinar und wir hatten nachher, weil die Werbeanzeigen mit dem Budget, was wir hatten, haben wir 18.000 oh, reingeholt. Das, aber das war immer so, der, der Ad-Manager hat immer gesagt, ich kann das nicht abstellen, ich kann das nicht abstellen, das läuft gerade so gut und das ist so günstig, so günstig, haben wir noch nie Leads reingeholt und dann haben ich gesagt, ja, dann mach weiter, mach weiter. Und das war ja alles im Budget und haben gesagt, okay, dann habe ich aber echt gedacht, naja, jetzt haben wir so viele Leads, aber wer weiß, ob überhaupt jemand kauft? Ja. Keine das, Ahnung, ne? das war dieser erste Lockdown, wir waren alle crazy im Kopf. Was ist das, wie lange ey? Lockdown, ey, sowas geht hier. Wir waren doch alle total gelähmt auch erstmal. Also es war ja unvorstellbar, dass das in unserer Gesellschaft passieren kann. Jetzt gucken ja. wir jetzt ja mit einer ganz anderen Erfahrung zurück. Wir lächeln schon ein bisschen zu dem, was letztes Jahr war. Ja, und es ist ja auch irgendwie, haben wir ja auch gelernt, dass wir uns da so anpassen müssen. Ich sage mal, das ist ein bisschen so Evolution fast forward gewesen. Ja. Und ähm, ich wusste gar nicht, ob wir verkaufen Deswegen Habe ich auch gedacht, naja, es ist ja gut, wenn wir so viele Leute haben. Wir hatten ähm, eine Live-Rate, die besser war als je zuvor. 55 Prozent waren live im Webinar. Das Kostenlos, heißt, ne? Man muss sagen, es ist ein kostenloses ein Webinar kostenloses gewesen. Kostenloses Webinar, genau. Das ist ja mein mein ähm, Geschäftsmodell, dass ich in kostenlosen Webinaren quasi ja von meiner Leistung überzeuge, damit die Leute dann nachher meine ähm, Produkte kaufen. Und wir waren neuneinhalbtausend Leute live. Neuneinhalbtausend. Wow. Es war das einzige Webinar, ich glaube ever ever, wo nicht irgendeine technische Panne noch da drin war. Also, und obwohl ich techy bin, ihr denn was passiert immer. Es übersteuert einen Ton, die Aufzeichnung hakt. Ich, ich weiß es nicht. Und jedes Mal, wenn ich denke, ich habe jetzt schon alles gesehen, dann denkt sich die Technik noch irgendwas Neues aus und der, der Chat bleibt stehen oder, oder. Aber das Webinar, das lief so durch, wirklich in dieser riesigen, da muss man ja eine richtig dicke Software auch kaufen, um ähm, ja, das knapp 10.000
0: Leute zu managen, ist halt nicht mal eben, ne? Nö. Aber das, ähm, das war
1: echt, das war so ein mega, ähm, ja, das war ähm, mega cool. Wir haben es mit zwei Leuten gewuppt. Die Freelancerin, die Nadine, kam dann noch zu. Aber es war wie ein Blindflug. Das heißt, es kamen nachher 450 Leute in unsere Kurse. Es ist zum Glück alles mega automatisiert. Also wenn jetzt in dieser Sekunde jetzt gerade ähm, sich jemand in den Kurs anmeldet, dann läuft das alles automatisch. Aber bei 450... Und wir konnten gerade mal die E-Mails checken und die Leute in Facebook gucken lassen. Wir wussten überhaupt nicht, passiert da irgendwas? Das war Blindflug. Und da war die Entscheidung, ich muss die nächste Mitarbeiterin her. Also das mache ich nicht nochmal, ähm, ja. ohne zu wissen, ob es den Leuten auch gut geht. Weil wenn mir eins so extrem wichtig ist, obwohl wir so viele Leute in diesen Kursen haben, ist mir extrem wichtig, dass die Leute halt ja, ankommen können, dass die ein offenes Ohr haben, dass ich ähm, ja die auch beruhige, wenn sie überfordert sind und ich versuche trotzdem, was Persönliches aufzubauen. Und das war in dem Moment nicht mehr möglich. Und jetzt habe ich halt ähm, eine Community-Managerin, die in dem Bereich halt einfach dann unterstützt und dann genau guckt, ist da jemand unsicher, sucht jemand was im Kurs und kann dann halt helfend zur Seite stehen. Mhm. Und ähm, ja, das war dann die zweite Mitarbeiterin, eine dritte war auch schon in der Zeit dazugekommen, die hat allerdings auch nur acht Stunden und macht ein bisschen die kostenlosen Gruppen. Das hatte sich so eingeschnitten. Und dieses Jahr haben wir dann eine Community Managerin für ein neues Projekt noch eingestellt und endlich ein Social Media. Managerin, damit es endlich auch regelmäßigen Content auf meinen Instagram- und Facebook-Kanälen äh, gibt.
0: Da wollte ich nämlich gerade drauf raus. Also da hört man ja quasi schon raus, also klar, Online-Business das eine, aber deine ähm, Kernkanäle sind Instagram und Facebook. Ich habe gerade noch mit meinem Handy deinen dein Instagram-Kanal aufgemacht und sehe da bei dir 16.000, über 16.000 Follower in deinem Profil. Das ist ja jetzt so auch nichts, hinter dem man sich unbedingt verstecken muss was jetzt auch nicht wenig ist, was natürlich auch unglaublich Arbeit heißt. Würdest du sagen, Facebook und Instagram, haben die das möglich gemacht? Also hängen die da tatsächlich irgendwie mit zusammen? Oder würdest du so sagen, man, du hättest eine gewisse Entwicklung auch ohne die gemacht? Also wie, wie bewertest du da für dich diesen Social-Media-Part in deinem Business? Also ohne
1: Facebook wäre ich nicht hier. Ganz klar, weil ich habe über Facebook Alleine ähm, durch meine eigenen Vernetzungen ähm, überhaupt erstmal erste Kontakte geschlossen, um überhaupt zu kapieren, was Online-Businesses sind. Ja. Und ähm, auf jeden Fall, der erste Wachstum ist rein halt auch organisch über Facebook entstanden. Mittlerweile mache ich ja viel mit Werbeanzeigen. Ähm, aber auch das bedingt sich gegenseitig. Je bekannter du so bist, desto besser laufen die Werbeanzeigen, desto besser die Werbeanzeigen laufen, desto größer wird deine ähm, Followerschaft da halt auch. Das ist echt so eine, so eine schöne Aufwärtsspirale. Und Instagram mh, begleitet mich, glaube ich, in den letzten ein, zwei Jahren schon auch stark und wird immer wichtiger.
0: Mhm. Wie sieht es mit so Medien aus wie TikTok oder Snapchat? Sind das für euch also TikTok noch mehr, glaube ich, inzwischen als Snapchat? Sind das so Themen, über die ihr nachdenkt? Snapchat gar nicht,
1: TikTok ja. Ähm, ja, wir haben auch schon drei Videos gepostet, juhu. Äh, es fehlt einfach der Content noch, sonst würden wir es machen. Also okay. das, das, das sehe ich schon, klar. LinkedIn ist noch ein großes Thema für uns. Da bin ich im Moment ein bisschen bei, das aufzu ähm, bisschen wachsen zu lassen, weil wir natürlich viele Coaches, Trainer, Berater auch einfach in unserer Followerschaft haben und die findet man zum Teil auch nur da und nicht bei ja. Instagram. und Da ja, eher mehr den
0: Business als die Privatperson sozusagen abholen und mehr die Leute, die es tatsächlich äh, im Business einsetzen wollen. Ähm, sei es das typische Flipchart malen oder äh, für ihre eigenen äh, ja, Kurse. Genau. Coachings. Mhm.
1: Weil wir ja alle ansprechen, also wir sprechen ja. echt, es ist, es ist nicht immer, man sagt ja, aber man soll es so spitz positionieren, aber bei mir finden sich Lehrer, Coaches, Trainer, Berater, Verwaltungsangestellte, Wissenschaftler, Anwälte und ganz viele Privatpersonen, die einfach just an für sich was machen. Der Witz ist, manche fangen privat an und dann denken sie, ach, das könnte ich ja auch mal im nächsten Meeting anwenden. Und dann gibt es auf einmal den Chef, der sagt, so, und das Protokoll macht jetzt immer Frau XY, weil das so cool aussieht, weil es gezeichnet ist, wo die vorher gar nicht mit gerechnet hat. Und dann wächst es einfach so ins, ins Business rein oder vom Business wächst es ins Private rein. Und dann fängt jemand an, auf einmal ein Kinderbuch zu zeichnen für seine Enkel oder es also ist so krass. Also die entwickeln sich auch alle so unglaublich, meine Kunden. Die trauen sich mehr. Eine der größten Werte eigentlich auch, die man so aus dem Kurs rauszieht, ist Mut, weil äh, man geht in die Sichtbarkeit und wird mit jedem Strich ein Stückchen mutiger und das dann gepaart mit Kreativität und Spaß macht das für mich so eine total runde Sache.
0: Das stimmt, das muss ich ja selber zugeben. Ich war ja bei dir auch noch in einem Live-Kurs. Ich durfte dich ja auch schon mal einen Tag live genießen und es hat super viel Spaß gemacht damals. Und äh, auch jetzt hin und wieder setze ich mich hin und äh, sketche tatsächlich am ehesten Mal äh, Rezepte. Also wenn ich Rezepte mhm. aufschreibe, äh, versuche ich dann immer noch so ein paar Zeichnungen dazu zu machen oder kommt dann immer mal wieder das, das Sketchen, äh, was du uns dabei gebracht hast, tatsächlich mit rein und dann versuche ich das. Also es ist bei mir auch nicht aus dem Alltag aus. Ähm, hin und wieder denke ich, mich sollte es mehr verwenden. Aber es ist halt auch so ein, so ein kleines Tool, was man immer mal wieder irgendwo mit einsetzen kann. Das ist sehr schön, weil es halt so ein, Allzweckmittel ist. Das ist so ein bisschen was wie ja. ein Schweizer Taschenmesser. Ja, cooler Vergleich. Naja, kann man überall einsetzen, ne? sowohl ja. privat, um sei es mal eine Geburtstagskarte oder so schön zu gestalten ähm, oder irgendwelche anderen Dinge oder wie du halt schon sagtest, ne, die Sekretärin, die das Protokoll dann in der Sitzung macht.
1: Genau und klar, und Flipchart, Schulungsunterlagen äh, bis hin zu Logos. Prozesse, die dargestellt werden, Blogbeiträge, die verschönert werden, Social Media, ähm, es, ist, es ist so vielfältig, was sich da auch die Community zum Teil alles ausdenkt, wie man es nutzen kann.
0: Wow. Um ich würde dir gerne noch länger zuhören, weil <lacht> du bestimmt noch viel, viel mehr erzählen kannst, aber unsere 30 Minuten neigen sich leider dem Ende entgegen und ähm, würde dich deswegen gerne fragen, was ist so zum einen ähm, aus deiner jetzigen Erfahrung, die du bisher gemacht hast, so der Tipp, den du mit nach draußen geben möchtest und hast du noch irgendwas anderes für die Leute, was du mitgeben möchtest? Also wenn du immer schon mal
1: darüber nachgedacht hast, mal zu zeichnen oder wann immer du Zeichnungen siehst oder jemand, der zeichnet, immer denkst, nein, das sieht schön aus, aber ich kann das ja nicht, dann kann ich dich einfach nur auffordern, auffordern, spring einfach mal über deinen Schatten und mach es. Denn was nur nach Zeichnen aussieht, ist so viel mehr. Denn wenn du einmal diesen Glaubenssatz überbunden hast, dieses Ich kann nicht zeichnen, wirst du sehen, dass noch ganz andere Dinge in deinem Leben passieren können, die gar nichts mit Zeichnen zu tun haben. Und ähm, ja, es macht dich einfach ein Stück größer, mutiger und es macht einfach so viel Spaß. Und ähm, du kannst auf meiner Webseite unter www.simonaadelmann.com findest du im Menü einen Punkt gratis, Challenge und da kannst du einfach mal meine Challenge ausprobieren. Die ist kostenlos. Da gibt es über vier Tage, vier Videos und da kann man einfach mal üben, ganz für sich alleine. Da guckt auch keiner über die Schulter, ob da gibt es kein richtig und kein falsch, nämlich es ist unperfekt, perfekt und dann vielleicht sehen wir uns dann ja in irgendeiner meiner Webinare
0: oder wo auch immer. Ja, schön. Also wie gesagt, ich kann es den Leuten auch nur ans Herz legen. Wir packen den Link in die Shownotes, da könnt ihr dann genau. reinschauen und reinklicken und äh, euch das mal anschauen. Ähm, ich kann es noch empfehlen, weil mir hat damals dein Tag, wir hatten ja einen ganzen Tag zusammen äh, unglaublich viel gebracht. Ähm, wie gesagt, ähm, die Rezepte werden immer noch ein bisschen gesketcht. Und ähm, ja, Simone, ich möchte dir danken, dass du Gast warst. Ähm, auch ähm, die ganzen klugen Dinge, die du gesagt hast, ähm, äh, ja, ich denke, da wäre für den einen oder anderen da draußen nochmal das ein oder andere Aha-Moment auch dabei gewesen sein.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
0: Dankeschön und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und vielleicht hören wir dich ja auch mal wieder. Jo, genau. <lacht> ja, ihr Lieben, das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Alle Infos zu Simone und ihrem kostenlosen ja, Online-Zeichenkurs zum Thema Sketchnoten packe ich euch wie immer in die Shownotes. Ihr kennt das Spiel, da einfach reinklicken und reinschauen oder euch die Shownotes bei mir auf der Website anschauen. Unter unverpixelt-podcast.de findet ihr auch alle Folgen und alle Informationen zu den Folgen. In zwei Wochen hier vor dem Mikro ist äh, der liebe Jürgen Eiserer. Da werden wir über ein ganz spannendes Thema, nämlich über das große Warum sprechen. Und ja, nehmen euch dann mit in seine Gedankenwelt oder in unsere Gedankenwelt, worauf ich mich schon sehr freue. Ansonsten hoffe ich, ihr seid in zwei Wochen wieder dabei und sage wie immer, bleibt mir gewogen und bis bald.